0: Wegen Corona Blüte bewundern wollten. Auch bevor das Ups. ja was hat sich das Coronavirus denn da angelacht in der letzten Woche? Ja, hat's denn wirklich gar kein Ehrgefühl, <lacht> sich ausgerechnet auf den mächtigsten Mann der Welt zu stürzen. Donald Trump, der doch monatelang noch behauptet hatte, dass es das, was ihn befallen hat, äh, überhaupt nicht gäbe. Und wenn. Dann wäre es höchstens the China-Virus. Nun, hat's ihn auch erwischt, ja. Muss Peking zittern? Drohen die Republikaner mit Vergeltung? Und hat er sich das Virus wirklich eingefangen? Oder ist es nur ein billiges Wahlkampfmanöver, wie manche behaupten? Fake News! Einem, der stets alles, was wissenschaftlich belegt, quellenmäßig sauber und einfach nur wahr ist, immer als Fake News bezeichnet, dass er nun selbst damit konfrontiert ist, dass viele es ihm nicht abnehmen, dass er wirklich... <lacht> das ist der Boomerang-Effekt, eine nette Ironie der Geschichte. Aber... Es geht ihnen ja schon viel besser, ließ uns der President of the United States, also der POTUS, mitteilen. Seine Melania natürlich auch. Äh, kurz am Rande erwähnt. Ist nur eine Frau. The First Lady of the United States äh, stets nur mit FLOTUS abgekürzt. Mal ehrlich, da verliert man aber schon jeden Respekt irgendwie, oder? Also, nein, sowas hätten die Obamas nie gemacht. Sich als POTUS und Flotus an das amerikanische Volk zu wenden. Das hat eher etwas von Lollek und Bollek, Pat und Patachon oder Tim und Struppi. Aber bitte doch nichts Staatsmännisches. Aber Hocus Pocus zaubert das Virus jetzt weg mit seinem Wundermittel Remdesivir. Hoffentlich haben ihm die Ärzte wenigstens verboten, in unbeobachteten Momenten die von ihm anderen empfohlene Chlorbleiche zu trinken, sonst könnten die Börsen womöglich noch mehr nach unten sausen. Das war unglaublich, oder? Kaum tickerte die Meldung über den Äther, dass Donald Trump sich das Virus eingefangen haben könnte, schon rauschten die Börsen nach unten. Äh, Moment... Die Börsen geben nach, weil der schlechteste US Präsident aller Zeiten vielleicht äh, heißt das im Umkehrschluss an den Börsen wird es ein Kursfeuerwerk geben, wenn dieser umwelt und menschenverachtende Supernazist in einem Monat wiedergewählt wird? Ja, glaubt zumindest das Leib und Magenblatt der kleinen Leute die Bild in ihrer Sonntagsausgabe der BAMS. In der Rubrik »Mein Geld« schreibt der BAMS-Kolumnist, für die Börse wäre ein Sieg von Donald Trump besser. Er steht für eine wirtschaftsnahe, unternehmerfreundliche Politik, für Ministeuern und einen schlanken Staat. Also ein schlanker Staat, der sich um die sozialen Belange einen Dreck zu scheren hat. Und der Herausforderer, Joe Biden, 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 Biden will, Biden will mehr, Biden will mehr Staat, mehr soziale Gerechtigkeit, höhere Abgaben, lohnenswerte Ziele zwar gut für einen großen Teil und hier hat beim Kolumnisten die Autokorrektur gegriffen, vermute ich, weil vorher stand da wohl der Fakt, für den größten Teil der Bevölkerung aber nicht unbedingt gut für Börsenfirmen. Ja, und um die geht es schließlich ich meine, seit, seit wann haben die Springerblätter das Wohl des sie lesenden Volkes im Auge? Die Börsen werden nervös. Das waren sie schon als Joe Biden. Joe Biden, ja, das Beste, was die Demokraten nach dreieinhalb Jahren der intensiven Suche nach einem Herausforderer für Trump aufbieten konnten. Als der das böse S-Wort sozial in der großen Rededuell-Fernsehschlacht auch nur anhauchte, haben die Auftraggeber von Donald Trump ihm über sein Plug-in-Hörgerät aber sofort die Anweisungen gegeben. »Poltern, unterbrechen, nicht mehr zu Wort kommen lassen den Mann, den noch älteren alten Mann, wenn er wieder mit Gesundheitsversicherung oder ähnlichem Sozialklimbim kommt. Es geht um God's own country.« dieses Rededuell, da hat sich auch der Niedergang der Zivilisation schön offenbart, also in jeder Hinsicht. Ne? Also auch die Tatsache, dass bei uns viele Menschen mitten in der Nacht aufgestanden sind, um sich etwas anzusehen, bei dem ohnehin jeder gewusst hat, was dabei rauskommt. man dafür schlage ich mir doch keine Nacht um die Ohren. Ende der sechziger, er ja, da stand man mitten in der Nacht auf, um die erste Mondlandung der Amis am Fernseher live mitzuverfolgen, wo und in welchem Studio auch immer sie stattfand. Dann in den 70ern die Boxkämpfe, Cassius Clay, der spätere Mohammed Ali, der erst gegen Joe Fraser, dann gegen George Foreman, das war Rumble in the Jungle, da saßen wir morgens um drei fiebernd im Wohnzimmer und waren am verschlafenen folgenden Schultag von mündlichen Abfragen und Extemporalen befreit, weil die Lehrer hatten auch geschaut, Mondlandung, Cassius Clay, ja, und heute erheben Menschen ihr müdes Haupt mitten in der Nacht, um dem Niedergang der amerikanischen Demokratie beizuwohnen. Ich habe gut geschlafen während des Duells, also die Zusammenfassung hat mir voll aufgenügt und womöglich sorgt das Virus jetzt dafür, dass ein zweites Duell abgesagt wird. Könnte passieren. Stündlich erreichen uns ja die Büttens der behandelten Ärzte, die gleichen übrigens, die Donald Trump schon bescheinigt hatten, dass alles an ihm stable sei und er ein wahres Genie. Äh, ging's ihm schlecht, geht's ihm wieder besser, wird er Folgeschäden davontragen? Gut, da müsste zumindest etwas vorhanden gewesen sein, was man schädigen könnte. Äh, dann sitzt er an irgendeinem Tisch und es hat schon ein bisschen was. So von den Inszenierungen der verblichenen Sowjetfürsten. Da wurde auch immer wochenlang gesagt, alles in Ordnung, dabei, dabei, dem obersten Sowjet geht's prima. Der wurde zum Winken auch immer aus dem Schrank geholt. Brezhnev, Chernenko, Andropov. Irgendwann waren sie dann doch alle weg. Zum Winken haben sie Donald Trump in einen gepanzerten SUV gesetzt, damit er an seinen vor dem Hospital wartenden Fans grüßend vorbeifahren konnte. Drei Leibwächter im Auto, ohne Mindestabstand zum Superspreader. Aber wenn etwas im Wortschatz von POTUS nicht vorkommt, dann Rücksicht nehmen. Wir bei uns müssen Rücksicht nehmen auf künftige Generationen, schalte es während der Haushaltsdebatte aus den üblichen Verdächtigen. Disziplin! Rasch, zurück zur schwarzen Null! Keine Schulden mehr! Komisch, bei den Schulden interessieren sie sich immer für unsere Nachkommen. Dass die auf unserem Atommüll sitzen bleiben und mit den Folgen des Klimawandels fertig werden müssen, das ist eher, nö. Ja, ne? das sollen sie mal schön selbst regeln, sich anstrengen. Ja, mir hat es nach dem Krieg auch nicht leicht. Und dann haben wir doch schön gefeiert. Ne? 30 Jahre deutsche Einheit. Also, um genauer zu sein dreißig Jahre Tag der deutschen Einheit. Die üblichen Rituale, die üblichen Reden. Der Bundespräsident, dessen Redenschreiber ihren Worthülsenbaukasten gerade zu diesem Anlass immer gerne mit ihren Floskeln und Phrasen füllen, die Frank Walter Steinmeier dann als oberster Bundesbeamter brav und staatstragend vorträgt. Dann noch ein kleines Gruppenfoto, Jo, das war's. Einheit wieder abgehakt. Vier Jahre haben wir jetzt ein bisschen Entspannung, dann geht's wieder los. 35 Jahre Mauerfall. Ein Jahr später 35 Jahre Deutsche Einheit. Dann werden wieder Journalisten auf Marktplätzen im Osten sitzen, und fragen, ja, wie, erzählen Sie doch mal, wie war das damals? Ach, Sie waren damals noch gar nicht geboren. Egal, erzählen Sie es unseren Zuschauern trotzdem. Dann werden ein paar Wendeverlierer zu Wort kommen und einige, die die damalige Chance begriffen und beherzt ergriffen haben. Puh, was da erst beim Jubiläum zum hundertsten los sein wird. Also, wenn es die Welt dann noch gibt. Denn so wie das Virus jetzt wieder wütet, so wie die Zahlen steigen, jetzt haben die Teufel an die Wandmaler wieder Hochkonjunktur. Einen vermisse ich im Moment. Also gerade jetzt, Lothar Wieler, der Chef vom Bundesgesundheitsamt, also, pardon, vom äh, RKI-Institut. Zweimal die Woche war immer Pressekonferenz an Pressekonferenz mit ihm, bis weit in den Sommer hinein. Und jetzt, wo es drauf ankommt, wo ist er? Am Lauterbach und Drosten ihm den Posten einfach geklaut? Fragen über Fragen, auf die uns auch die Haushaltsdebatte keine Antworten geben konnte, obwohl sie voll unter dem Zeichen von Corona stand. Dafür sorgte vor allem die Kanzlerin in ihrer vermutlich letzten Generaldebattenrede. Emotional und empathisch wie noch nie, jubelte die sie ohnehin stets bejubelnde Presse. Naja, also, es war eher, mh. naja, sie hat, äh, ich erlebe derzeit, dass die Vorsicht bei den Menschen nachlässt. Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei, aber ich bin sicher, das Leben, wie wir es kannten, wird zurückkehren. Was für eine Freude wird das sein. Aber jetzt müssen wir zeigen, nur Abstand ist Ausdruck von Nähe und Fürsorge. Und alle sagen, toll! Sie könnte auch mal sagen, ich weiß, dass ich Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, alles als Bären aufbinden kann. Das haben Sie fünfzehn Jahre lang gutiert und geschätzt. Warum also nicht auch diesmal? Sie kennen mich. Und alle würden begeistert huldigen, boah, die Frau ist so ehrlich. Zum Jahresende wird sie Bilanz ziehen müssen, was die halbjährige deutsche EU-Ratspräsidentschaft gebracht hat. Die Hälfte vom Halbjährigen ist schon rum. Äh, die Juroren bei Dalli-Dalli hätten da früher gesagt, das Nichts hatten wir doppelt, das müssen wir abziehen. Viele sagen ja, es müssen jetzt in der Krise die Macher her, richtige Macher, Anpacker. Und da gab es in der Woche auch wieder einen schweren Rückschlag. Reihenweise müssen Kinos schließen, weil der Start des lange ersehnten Blockbusters, der neue James Bond, schon zum dritten Mal verschoben werden musste, obwohl der Titel so treffend ist, keine Zeit zu sterben. Die Verleiher sagen sich, rechnet sich kaufmännisch für uns aber erst, wenn die Säle voll sind. Müssen die Kinos halt sterben. Dabei bräuchten wir doch gerade jetzt einen wie James. Den Superheld, der den Kampf gegen das Virus aufnimmt, das sich anschickt, die Weltherrschaft zu übernehmen. Ein Virus, das sich von niemandem fürchtet, von nichts zurückschreckt. Nicht einmal vor Donald Trump. Da braucht es wahrlich alle Superhelden. In diesem Sinne... Gesund bleiben und bis nächste Woche.